0: Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Lockerungen beim Homeoffice, bei den Restaurants oder bei den Veranstaltungen. Vieles ist heute im Raum gestanden. Und der Bundesrat findet, dass Zeit für weitere Lockerungen gekommen ist. Er hat heute am Nachmittag über mögliche weitere Schritte informiert.
2: Die Terrassen der Gastrobranche wurden schon geöffnet. Ende Mai möchte er unter anderem Restaurants auch in Innenräumen wieder freigeben.
1: Seit der Bundespräsident der Parmelin. Was der Bundesrat weiter für Lockerungen vorschlägt und was die Bündner Regierung von diesen Vorschlägen hält, ihr es gerade. Und auch der Präsident von Gastro Graubünden, Franz Epp Kalori, hat sich zu den angepeilten Öffnungsschritten geäussert.
3: Das einzige was ich noch lieber, hätte, wenn er am 26. entscheidet, die ganze Woche nicht noch warten, bis er öffnen sollte. Anstatt am Montag vielleicht am Freitag oder Samstag öffnen, wäre noch besser gewesen.
1: Wir haben im Infomagazin aber auch noch Corona-freie Themen parat. Zum Beispiel schauen wir ins Engadin auf den Bachspül. Der ist nämlich mit dem giftigen Bauschadstoff PCB belastet. Damit sich das nicht weiter im Bach verbreitet, hat der Bund Massnahmen getroffen. Was genau geplant ist, wir sind dem nachgegangen. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Seraina Zinsli. Einen guten Abend. Will die Corona-Fallzahlen weiter sinken, plant der Bundesrat der nächste Öffnungsschritt. An seiner heutigen Sitzung hat er diverse Öffnungen beschlossen, die am 31. Mai in Kraft treten könnten. Trotz dieser Ankündigung warnt der Bundesrat vor zu viel Lockerheit. Aus dem Bundeshaus berichtet der Dominik Meyerberg.
2: Ab dem 31. Mai sollen die Restaurants und die Innenräume wieder auftun. Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen sollen erlaubt werden und auch die Homeoffice-Pflicht soll in eine Empfehlung umgewandelt werden, wenn ein Betrieb regelmässig Tests durchführt. Der Gesundheitsminister Anne Bechse. Die letzten Öffnungsschritte haben nicht zu einer unkontrollierten Zunahme der Ansteckungen geführt. Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht, Dieses diese Dreieck und dieser Wechsel vom Bundesrat im Februar, aber dieses Dreieck Testung, Impfung und Lockerungen äh, funktioniert. Bis jetzt mindestens funktioniert es und äh, wir können auch äh, damit weiterarbeiten. Aber weil die Verbreitung vom Virus in Innenräumen viel schneller passiert als Dusse, sind Schutzkonzept extrem wichtig, betont Roland So tragpflicht im restaurant wenn man nicht am essen ist genau deswegen und genau deswegen man kann nicht einfach sagen im Innenräume in restaurant ja auf diese maske egal Ö, das ist nicht so lustig brauchen wir das nicht das wäre dann sehr gefährlich ist das aber jetzt ein grund um einfach die innenräume der Restaurants geschlossen zu lassen nein der bundesrat sagt in der heutigen situation wir wollen auch eine rückkehr zur normalität ein Schritt Richtung Normalität soll auch bei Veranstaltungen gemacht werden. Neu sollen Veranstaltungen mit Publikum draussen mit bis zu 300 Personen möglich sein, drinnen neu mit bis zu 100. Die Kapazität soll dabei bis zur Hälfte genutzt werden und nicht mehr, nur noch ein Drittel. Weiter sollen Wellnessanlagen aufgehen und grössere Gruppen im Amateursport und in der Kultur erlaubt werden. Trotz all dieser Zuversicht, sagt Bundespräsident Guy Parmelin, Gerade über die kommenden Festtage müssen wir alle aufpassen, damit sich nicht wieder mehr Menschen anstecken. Der Bundesrat ist aber überzeugt, dass wir alle zusammen mit der nötigen Vorsicht die kommenden Tage und Wochen mit Zuversicht angehen können. Gerade wegen dieser Vorsicht bleibt übrigens auch die Personenbeschränkung bei privaten Treffen bestehen: 10 innen, 15 außen. Der Bundesrat schickt den Vorschlag jetzt in Konsultation bei den Kantonen, den Sozialpartnern und den Parlamentskommissionen. Entscheiden tut drei zwei Wochen.
1: Dass der Dominik Meyerberg zur Bundesratssitzung von heute Der Bundesrat hat also seine Pläne für weitere Öffnungsschritte bekannt gegeben. Gerade für die Beizerinnen und Beizer gibt es endlich ein bisschen Planungssicherheit. Der Dario Gruber hat mit dem Bündner Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduff über die neuesten Pläne des Bundesrats geredet.
0: Herr Regierungsrat Kaduff, seit dem Dezember sind Beizer in Graubünden zu. Das sind jetzt schon sechs Monate. Der Bundesrat will jetzt am 31. Mai öffnen. Herr Kaduff, langsam aber sicher ist genug.
4: Ja, das ist so. Ich bin froh, dass man jetzt zumindest das Datum hat, dass man eine Perspektive hat, dass man kann sagen, Ende Mai ist es so weit. In meiner Wahrnehmung hätte man den Schritt auch schneller machen. Man hätte jetzt nicht nochmal eine extra Runde müssen machen und zwei Wochen Vernehmlassung. Aber immerhin haben wir jetzt ein erstes Signal, eine erste Perspektive äh, im Wissen, dass natürlich mit den Einschränkungen, die gelten, auch in meinem Bereich, äh, nicht überall ein betriebswirtschaftlichen Betrieb äh, möglich sein wird. Da ist es einfach wichtig, dass man weiterhin die Kurzarbeitsentschädigung äh, den Anspruch hat und auch die Härtefallhilfe, die ja nach wie vor auch für den Juni gelten tun.
0: Der Bundesrat eben, wie gesagt, will Ende Mai öffnen jetzt die Über äh, sind die Wetterprognosen nicht so gut, mit Pfingsten weiß man halt auch noch nicht. Ich kann mir vorstellen, die Gastrobranche dreht
4: langsam am Rad. Das ist verständlich und nachvollziehbar, dass die langsam am Rad drehend, äh, Dass Uffahrt, äh, zu sein wird, das war äh, absehbar. noch eine gewisse Hoffnung, dass man es auf äh, Pfingsten hätte können öffnen können Diese Hoffnung hat sich jetzt nicht erfüllt. Äh, aber immerhin haben wir jetzt Perspektive, dass es Ende Mai so weit sein dürfte.
0: Kann man mit dem gleich sagen, das Schlimmste für die bündner äh, und Beizer ist mit dem überstanden?
4: Es ist noch schwierig zu sagen. Mit diesen Einschränkungen wird es nach wie vor eine Herausforderung für viele Betriebe, zu der Betrieb auch wirtschaftlich zu Betriebe. Und hier nochmal ist es einfach wichtig, dass man die bewährten Instrumente der Kurzarbeitsentschädigung und Härtefallhilfe weiterhin in Anspruch nehmen kann.
0: Dann müssen wir noch die anderen Punkte anschauen. Wie steht Ihre Haltung? Jetzt zum Beispiel gerade das Homeoffice-Empfehlung betrifft, wo ja jetzt neu sein soll für Betriebe, die viel testen.
4: Das ist natürlich eine Befriedigung für Graubünden, die eine Teststrategie seit Monaten fahren tut. Dass man jetzt von der Homeoffice-Pflicht befreit wird und nur noch eine Empfehlung ist, wenn man viel testet. Ich glaube, das ist auch eine Belohnung für die Betrieb, die das auf sich noch genommen hat.
0: Und eben weiter hat der Bundesrat auch beschlossen, höchsten Bezugstur für eine kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 24 Monate zu erhöhen. Der Punkt ist ja gerade aus dem Parlament und aus der Wirtschaft gefordert worden. Wie Wichtig ist das.
4: Sehr wichtig. Viele Betriebe kommen langsam an die 18 Monate, wo maximum möglich waren. sind. Konsequenz, wenn man das jetzt nicht verlängern hätten, wäre, dass die Betriebe vielleicht die Arbeitnehmer haben und indem, dass das jetzt um sechs weitere Monate äh, ausdehnt worden ist auf 24 Monaten ist äh, schon die Hoffnung da natürlich, dass die äh, Mitarbeitenden nicht entlassen werden, dass sie weiterhin in Kurzarbeit äh, bleiben können, in der Hoffnung, dass es dann nach den äh, zwei Jahren in Normalität ist und auch wieder die Wirtschaft wie normal läuft und entsprechend die äh, Mitarbeitenden arbeiten können.
1: Dass der Regierungsrat Markus Kaduff im Gespräch mit dem Dario Gruber. Als nächstes redet der Fabio Theus mit dem Gesundheitsdirektor Peter Payer. Er erklärt, wie die aktuelle Corona-Situation in Graubünden ist.
5: Es ist äh, recht stabil, die Zahlen sinken, erfreulicherweise. In den Spitälern äh, schwankt es recht. Wir haben leider immer noch leider, Leute auf der Intensivstation. und Es wächst dort relativ schnell von einem Tag auf den anderen. Aber in der Tendenz auch eher sinkend. Aber das, dort kann es einfach sehr schnell kippen, je nachdem, wie der Krankheitsverlauf bei jemandem ist. Auf der anderen Seite sehen wir, das Impfen läuft sehr gut, die Impfbereitschaft ist hoch. Äh, wir kommen recht gut fürschi, solange die vorausgesagten Impfmengen auch wirklich eintreffen. Und ich würde so sagen, das Gesamtbild aus Testen, Impfen und können öffnen stimmt mir im Moment recht zuversichtlich.
0: Kann das auf etwas zurückführen, dass im Moment so im Spital eine so in Gang ist? Einmal jetzt mehr Patientinnen und Patienten und einmal weniger?
5: Nein, das kann ich nicht wirklich. Wir probieren zwar einmal herauszufinden, was für Leute wir im Spital haben. Was wir sicher gesehen ist, dass jetzt nicht mehr so die die Leute 70, 80 plus sind, sondern jüngere, eher 60 und darunter, sogar 50 und darunter. Das zeigt uns, dass es Sinn macht, nach wie vor noch Altersgruppen zu impfen, weil halt je höher das Alter ist, umso mehr steigt das Risiko. Das
0: ist einfach nach wie vor Fakt. Ihr von der Regierung verlangt eigentlich, dass man den Richtwert nimmt von der Situation auf den Intensivstationen bei den Spitälern. Der Bundesrat oder der Bund sagt, nein, man soll als Richtwert die Inzidenz der letzten 14 Tage nehmen. Wieso, meinen Sie, ist eben der Richtwert von der Situation auf der Ips besser als die Inzidenz?
5: Ja, weil es natürlich faktisch oder jetzt ein bisschen salopp und auch nicht zum Falsch Verstehen. Aber äh, wenn jemand erkrankt und das Problemlos äh, äh, hat wie eine leichte Grippe oder vielleicht nicht einmal etwas merkt, dann spielt es keine Rolle, ob das Hunde mehr oder weniger sind. Und darum ist eben die Zahl der Leute, die wir in der Spitalpflege haben, äh, mindestens so wichtig wie die
0: Zahl, wie viele jetzt Leute wirklich erkrankt sind in den letzten paar Tagen. Der Kanton Neuenburg der ja jetzt aktiv Bevölkerung aufrufen, um sich einmal pro Woche testen zu lassen, mit den Selbsttesten, die man auch in den in der kann. Ist so ein aktiver Aufruf, dass der Kanton Neuenburg macht, für Graubünden auch denkt.
5: Nein, ist nicht, weil wir testen ja verrückt. Die Bündner Bevölkerung macht das sehr gut mit, wir testen sehr viel in der Schule, wir testen im Betrieb und, und die Tests bringen letztlich, muss man sagen, mehr, weil sie eben auch im Monitoring sind, weil wir auch sehen, wenn sich allenfalls etwas verändert. Bei diesen Selbsttests, die machen unter Umständen Sinn, wenn jemand zum Beispiel Verwandte besuchen will oder an einem Fest geht oder, oder in eine Kurprobe, wenn sie wieder zulässig ist und so weiter. Aber sie erscheinen ihnen im Monitoring und sie helfen uns nicht, indem sie eben das Gesamtbild im Überblick haben. Darum ist glaube ich, solange wir mit der hohen Kadenz können Betriebs- und Schultestungen machen können, ist das für uns zentraler.
1: Dass der Fabio Theus im Gespräch mit dem Peter Bayer, am Bündner Gesundheitsdirektor. Die Terrassen, sind seit dem 19. April wieder offen. Jetzt, fast einen Monat später, steht also auch die Öffnung von den Innenräumen der Innenräume bei Restaurants zur Diskussion. Nadia Guetsch hat mit dem Präsidenten von Gastro Graubünde, Franz Eppka geredet. In Stimmen die neuesten Meldungen positiv. Franz
6: Eppka der Bundesrat, hat heute in der dritten Phase von seiner Strategie weitere Öffnungsschritte angekündigt. Konkret stellt er in Aussicht, dass Ende Mai endlich die Innenräume der Restaurants aufgehen sollen. Offgehen. Ich nehme an, das tönt in Ihren Ohren wie knallende
3: Champagnerkorken, oder? Ja, das tönt genau so, wie Sie sagen. Genau so klingt es. Wir haben das also so erwartet, aber wir haben schon andere Mal erwartet und haben dann andere Signale bekommen. Ich glaube, wenn es so ist, mit dem können wir sehr gut leben und können uns darauf vorbereiten, um die Innenräume zu öffnen.
6: Eben, Innenräume des Restaurants wieder offen gehen, nach wie vor vier Personen am Tisch. Ist das irgendwie der Wunsch, den Sie schon lange gehackt haben jetzt?
3: Ja, nein, der Wunsch war, gsi, Räume zu öffnen, aber ein bisschen Wermutstropfen ist einfach, dass die Tische nicht grösser sein können, wenn man eine Gesellschaft hat, wenn man eine Hochzeit hat, gerade jetzt im Mai oder, oder einen Geburtstag hat. Das werden wir schon noch haben. Und da werden wir auch in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin wie eine Regierung Bundesrat äh, schmackhaft machen, dass wir das auch schon bald machen können.
6: Am 31. Mai, am Montag, wäre also so weit, dass die Innenräume wieder offen gehen können. Immer am Montag, die Öffnungen, das
3: ist nicht unbedingt das, was Sie gerne würden sehen würden. Nein, das ist nicht das. Wir sind parat, auch am Wochenende. Und am Wochenende haben wir die meisten Leute, die in unsere Restaurants kommen. Und, äh, ja, nur, es ist halt so, dann fangen wir am halt Montag an und dann, ich glaube, es hätte zeigt Zeit mit der Terrasse, dass die Leute also wirklich, äh, sich wirklich sehnen, noch mal Kaffee, noch mal essen oder so wenn man mal ins Restaurant gehen.
6: Eine weitere Neuerung wird sein, dass die Maskenpflicht auf der Terrasse fällt. Was sagen Sie da dazu?
3: Ja, das war so nicht umsetzbar bis besitzen. Also wir haben selber von Gast aus und von, Gast und von und durchgegeben, dass man das eigentlich nicht befolgen kann. Und wir haben auch nicht darauf pocht, wenn ein Gast das nicht gemacht hat.
6: Franz epp sechs Monate mussten die Restaurants jetzt zu ha, dass es jetzt am 31. Mai wieder offen gehen soll, ähm, brennt es ihnen unter den Fingernägel und vor allem, äh, ist es das jetzt gewesen? Also hat man es jetzt überstanden?
3: Ja, ich glaube, es ist jeder froh, dass es jetzt losgeht. Und äh, das Ziel muss natürlich jetzt sein mit der Impfkampagne, wo es so gut vorwärts geht, dass wir nie wieder schliessen müssen. Das ist unser Ziel. Und ich glaube, wenn alle oder so viele jetzt geimpft sind, sollte das auch der Fall sein. Und darum will, will der Bundesrat halt hier feststecken noch ein bisschen abwarten und doch noch ein bisschen äh, höfe vorgehen. Aber ich glaube, wenn wir am die uns schon öffnen können, dann gibt es eine tolle Sommersaison.
1: Das der Präsident von Gastro Graubünden, Franz Sepp zum nächsten Öffnungsschritt vom Bundesrat. Das ist Radio Südostschwitz mit dem Infomagazin. Sechs Sportlerinnen und Sportler von Graubünden kämpfen um den Titel Bündner Sportler oder Sportlerin des Jahres. Heute stellen wir euch einen der Nominierten vor und eins vorweg, es ist einer, der das Jahr Geschichte geschrieben hat. Das dann im zweiten Teil des Infomagazin gerade noch der Kurznachrichten.
3: Kompakt informiert, jetzt
0: mit der Adrien
7: Der Bundesrat stellt weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen ab dem 31. Mai in Aussicht. Wenn die epidemiologische Lage es erlaube, könnten die Innenräume von Restaurants wieder geöffnet werden. Weiter ist eine Lockerung bei der Personenanzahl bei Veranstaltungen geplant. Im Außenbereich sind maximal 300 Personen geplant, bei Anlässen in Innenräumen sollen maximal 100 Gäste erlaubt sein. Weiter will der Bundesrat, dass die Homeoffice-Pflicht für Unternehmen, die regelmäßig testen, in eine Empfehlung umgewandelt wird. Zudem sollen Hochschulen der Präsenzunterricht grundsätzlich wieder erlaubt werden. Weiter hat der Bundesrat beschlossen, dass die Höchstbezugsdauer für die Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 24 Monate erhöht wird. Er kommt damit den Forderungen aus dem Parlament und aus der Wirtschaft nach. Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Buchs im Kanton St. Gallen ist heute ein 77-jähriger Mann gestorben. Er wurde bei den Löscharbeiten leblos im Gebäude gefunden. Eine Bewohnerin konnte sich selbstständig in Sicherheit bringen, eine zweite ältere Frau wurde von der Feuerwehr gerettet. Auch sie blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.
0: Das Wetter präsentiert von der Pizol den Pizolbahnen. Täglich der Bergfrühling erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Bad Ragaz. www.pizol.com Regen und oder Schnee die haben heute Nachmittag noch und dort zeigt sich jetzt im Laufe vom Woche sogar kurz einmal noch die Sonne. Morgen erwarten wir dann im Norden viel Wolken und seitenweise wird es nass. In Mittel- und Südbünden ist es freundlicher, es sollte dort trocken bleiben. Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch. Stau auf der A13 in Chur Richtung San Bernardino zwischen Chur Süd und Riechenau wegen Verkehrsüberlastung. Weiter Stau zum Stock, zur in der Stadt Chur. Wir wünschen ganz viel Geduld und allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt. Und hier damit wieder zurück in die Redaktion zu der Serena Zinsli. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Die Corona-Pandemie hat es beweisen. Pflegeberufe sind für unsere Gesellschaft essentiell. Am heutigen Internationalen Tag vor Pflege haben wir mit Julia Bolt geredet. Sie ist Pflegefachfrau bei der Spitex und erzählt unter anderem von der schönen Seite von ihrem Beruf.
8: Es ist auch sehr wertvoll, der Austausch mit den erkrankten Personen für einen persönlich, also wie, wie sie über das Leben
1: denken. Das und auch der Aspekt, wo sie noch Potenzial sieht, wir gehen darauf ein. Und dann gehen wir uns Engadin. Der Bach Spöhl ist nämlich mit dem giftigen Bauschadstoff PCB belastet. Damit sich das nicht weiter im Bach verbreitet, hat der Bund Massnahmen getroffen.
9: Also das Verzichten auf das wird von grundsätzlich unterstützt. Das ist sicher wichtig, damit man nicht die weitere Verlagerung von PCB-Stoffen hat.
1: Sagt der Direktor des Schweizerischen Nationalparks, Rudi Haller. Was hier genau plant ist, ihr gehörens es gerade. Im Frühling vor einem Jahr haben wir für die Pflegerinnen und Pfleger klatscht und uns auf die Art für ihren Einsatz in der Pandemiezeit bedankt. Nur mit Klatschen ist es aber noch nicht gemacht. Zum heutigen Internationalen Tag vor Pflege hat Deborah Lutz mit der Julia Bolz über ihren Alltag als Pflegefachfrau bei der Spitex-Kur geredet. Sie hat als erstes wissen, wieso sie sich für den Beruf entschieden hat. Das hat verschiedene Gründe. Einerseits habe ich sehr
8: gerne Kontakt zu verschiedensten Menschen, Persönlichkeiten. Die Medizin hat mich wahnsinnig fest interessiert. Ich habe die KV-Lehre als Erstausbildung gemacht im Spital und habe dort schon den Einblick haben, auch in die Pflege. und bin total fasziniert, was das Berufsbild alles mit sich trägt. Was gefällt Ihnen jetzt vielleicht dabei in diesem Beruf am meisten? Es ist ein total vielseitiger Beruf. Man kann den Leuten ähm, Unterstützung geben, die Ressourcen möglichst erhalten, indem man ihnen nicht zu viel abnimmt und doch eine Unterstützung geben kann, dass sie beispielsweise in der Spitex genau könnt den Alltag bewältigen können. Können Sie es vielleicht mal mitnehmen oder beschreiben, wie sieht so ein typischer Arbeitsalltag von Ihnen aus? Also in der Spitex ist es so, dass man hauptsächlich am ähm, anfängt im Tagdienst. Das heißt, man ist meistens vor der 7. im Spittext-Zentrum organisiert noch so die letzten Sachen, nimmt auch das Material mit. Es braucht ein bisschen mehr Organisation, würde ich sagen, als im Spital oder im Pflegeheim, wo einfach sämtliches Material immer vorhanden ist. Ja, und eine gehe aufs Velo und dann fahre ich eigentlich zu meinem ersten Kunden, dass ich einen Einsatzplan habe, der klar definiert ist, von wem bis wem ich bei wem daheim bin und was ich dort für Aufgaben habe. Wenn wir jetzt noch einen Blick auf die Corona-Situation werfen, wie war die Zeit so für euch gewesen oder vielleicht immer noch? Was ist so die grösste Schwierigkeit? Oh. Die Corona hat uns schon sehr herausgefordert. Angefangen hat es mit ganz praktischen Sachen, die schwierig sind, also die älteren Leute, die plötzlich nicht mehr von den Lippen ablesen konnten. Dann sind halt für ältere Leute sind so Strukturen weggefallen, wie so jas yes nachmittag gesellschafts -Normittag. Und das haben wir dann schon auch gemerkt, dass von der Psyche her nicht immer ganz so einfach war. Man hat immer auch wieder gehört, dass es in der Pflege einen grossen Personalmangel gibt. Auch dass viele früher aufhören und aus dem Beruf aussteigen. Wie gesagt, das bei Ihnen aus bei der Spitex, haben Sie das Problem auch? Ja, ich denke, das ist ein schweizweites Problem. Egal ob Langzeitpflege oder ähm, auch in den Spitälern, es ist ein Personalmangel da. denke. was sicher ein grosses Problem ist. Ist. Die Pflege ist halt sehr einen sehr frauenlastigen Beruf und es gibt ganz viele Mütter, die nachher nicht mehr einsteigen können. Ich denke, dort ist sicher auch auf politischer Ebene etwas, wo man probieren könnte, Berufstätigen Mütter das ermöglichen. Und ich denke, dazu her, um es attraktiv zu machen, ist sicher das
1: Thema Lohn schon auch ein Thema. Das, ist das Interview von Deborah Lutz mit der Pflegefachfrau der Julia Bold zum heutigen Internationalen Tag für Pflege. Der Bach Spöhl im Schweizerischen Nationalpark ist seit fünf Jahren mit dem giftigen Bauschadstoff PCB belastet. In welchem Umfang der Bach saniert werden soll und wer das zahlt, ist momentan ein Streitpunkt. Damit das PCB sich aber nicht weiter im Bach verbreitet, hat der Bund Massnahmen getroffen. Der SO-Reporterin Nadja Guetsch berichtet. Schon dort hat der Bund, wo die Aufsichtsbehörde der Kraftwerksbetrieben
6: in der Schweiz ist, verfügt, dass zwei Drittel weniger Wasser durch das Spöhl fließen. Jetzt ist die Maßnahme verlängert worden bis 2023. Das heisst, im Sommer wie auch im Winter fließt genau gleich viel Wasser durch das Spöhl, der Michael Roth, Direktor der Ingeniener Kraftwerk, erklärt.
9: Wenn wir jetzt im Sommer Meerwasser abgeben würden, sogar künstliche Hochwasser würden machen würden, würde sich das PCB weiter flussabwärts verteilen. Damit würde die geplante Sanierung erschwert werden und die, die Belastung des Spül auf einen grösseren Perimeter verteilt werden. Darum ist es wichtig, dass der Abfluss möglichst konstant ist, sodass die PCB belastungen dort bleiben, wo sie jetzt sind.
6: Für Sie als Stromproduzent hat die ganzjährige Winterdotierung, wie man dem sagt, keinen
9: Einfluss. Für uns hat das wirtschaftlich überhaupt keinen Einfluss, die Verfügung. Es ist ja so, wenn es weniger Restwasser im Fluss gibt, könnten wir grundsätzlich mehr produzieren. Das wäre ja eigentlich schön. Aber das Wiederfügung äh, sieht vor, dass das Wasser, das wir jetzt sparen, als Restwasser müssen an einem anderen Ort werden abgeben, um die Ökologie an einem anderen Ort zu fördern.
6: Für den Rodi Haller, Direktor vom Schweizerischen Nationalpark, ist der momentane Verzicht auf das künstliche Hochwasser eine gute Lösung.
9: Das ist sicher wichtig, damit man nicht die weitere Verlagerung den PCB stoff hat. Das ist für uns aus sicher auch begrüßenswert. Für die Natur hat es einfach die Konsequenzen, weil, wenn die Hochwasser fehlen, fehlt eine gewisse Dynamik im Fluss. Das hat bis ins Jahr 2000, hat man festgestellt, dass sich halt eine andere Fauna sich entwickelt, eine andere Vegetation sich entwickelt und mit diesen Hochwasser hat man das können quasi zurückbringen zu einem natürlichen System, so wie es eigentlich der gsi war vorher.
6: Das künstlich erzeugte Hochwasser ist das eine. Das andere ist die saisonale Schwankung des Wasser im Spöl, Das hat Leute Direktor des Schweizerischen Nationalpark im Ruhe Haller, aber ökologisch nicht so einen grossen Einfluss.
9: Ob jetzt ein Kubikmeter mehr oder weniger aber pro Sekunde im Sommer als im Winter, das ist eine ganz künstliche Situation und das beeinflusst eigentlich die, ähm, die Tierwelt viel, viel weniger als die Hochwasser. Für uns sind die Hochwasser entscheidend und nicht unbedingt ähm, die, die, der Wechsel von der Saison äh, Sommer und Winter. Und ursprünglich ist es eben eigentlich eine rein landschaftsästhetische Maßnahme, weil man denkt, das gefällt den Leuten besser, wenn man, wenn man ein bisschen mehr Wasser als im im Sommer als im Winter.
6: Wie es bezüglich der Sanierung von mit PCB belasteten Spölen weitergeht und wer dafür aufkommt, ist noch offen. Sowohl der Schweizerische Nationalpark wie auch die Engediner Kraftwerke und verschiedene Umweltverbände haben beim Kanton gegen den Vorschlag von dieser Sanierung und der Kostenverteilung, nämlich Beschwerden eingereicht. Der Ball
1: liegt jetzt beim Kanton, wo die Beschwerden prüft. Das also der Beitrag von Nadia Gwetsch über die neuesten Massnahmen, zum der PCB-verschmutzte bach im Engadin nicht noch mit zu belasten. Sechs Sportlerinnen und Sportler von Graubünden kämpfen um den Titel Bündnersportler oder Sportlerin des Jahres. Diese Woche stellt euch Dario Gruber die ersten drei Nominierten vor. Heute mit einem Ski-Crosser. Einer, der dieses Jahr Geschichte geschrieben hat.
0: Nominiert zum Bündner Sportler oder Sportlerin vom Jahr ist der ski Alex Fiva. Der Parbaner gehört im Skicross-Zirkus zu der prägendsten Figuren.
10: Ja, ich bin schon sehr viel mal nominiert worden. Es ist natürlich eine coole Sache, es ist eine Wertschätzung für Sportler und ein coole Event leider ohne Sportabend, aber gleich. Es ist eine gute Sache, finde ich. Und die Sommerzeit, wo nicht so viel von der Wintersport berichtet wird, ist es natürlich auch cool, dass, dass wir wir nochmal in den Fokus kommen. Das Palmares vom 35-Jährigen ist beeindruckend. Seit
0: 2008 ist der Bündner im Weltcup mit dabei. 27 Podestplätze, davon 12 Siege. Die Gesamtwertung hat der Alex Vivan in der Saison 2012-2013 gewonnen. Und dann, acht Jahre später, der Weltmeistertitel im schwedischen Idre Fjell.
10: «Ja, es ist, äh, es ist sicher eine Genugtuung. Ich fahre schon lange und ähm, das ist eigentlich etwas, was mir gefällt hat. haben wir Anlass und dass sie jetzt genau den Sieg geholt haben, also den Titel geholt haben, ist natürlich umso schöner. Und ähm, ich glaube in einem Jahr, wo nicht viel mit mir gerechnet haben. Und das ähm, eine coole Sache.»
0: Im zarten Alter von 35 kürzt sich der Alex Viva Mitte Februar zum ältesten Ski-Cross-Weltmeister
10: überhaupt. Und das in einer Saison, die bekanntlich mit Ungewissen verbunden ist. «Ja, es ist sicher mal äh, die Weltmeisterschaft, also, also, wir haben erst einen Monat vorher erfahren, dass, wo wir sie haben und was wir haben und, ähm, und dass sie dann können gehen im Schweizer Team ist das nicht selbstverständlich, wir hatten rechte Ausscheidungskämpfe gehabt. und äh, von dem her ist es natürlich cool, dass ich äh, das Vertrauen gehen und dass sie dann auch noch die Medaille hole, ist umso schöner.»
0: «Die Goldmedaille und der Erfolg hat der Alex Viva nach der WM umgeplant da in Chur feiern können. Nach einer turbulenten WM in Schweden ist der Bündner und sein Teamkollege Ryan Regitz positiv auf Corona getestet worden. Nach der Zwangspause hat es dann aber gleich noch gelangt für das Weltcup-Final. Und wer weiß, vielleicht langt es dieses Jahr auch noch zum Titel Bündner Sportler des Jahres.
10: Das wäre natürlich super, das wäre eine schöne Bestätigung für meine Karriere. Ich bin schon Zweiter, ich schon Dritter, ich bin schon sehr mal nominiert, ich habe noch nie den Titel geholt und das wäre natürlich sehr schön, wenn ich den Titel noch hole und das würde mich sehr freuen.
0: Für den Alex Viva könnt ihr eure Stimme noch abgeben, bis zum am Samstag, 22. Mai.
1: Und am Freitag, am 4. Juni, wird dann der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Mauro Gawetzel gehört. Gehört. Alles Wichtige, um eurer Favorit oder eure Favoritin zu unterstützen, findet ihr auf südostschweiz.ch. sportnacht.
0: Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte.
2: ZELS.ch
1: Im Sport heute Abend bleiben wir als Erstes gerade in der Region und zwar beim HCD. Der melden einen weiteren Abgang von einem Ausländer. Adrian Kretli. Jetzt ist es offiziell der Aaron Pelushai verloren der
7: HCD. Nach zwei Saisons gehen die Bündner und der amerikanische Stürmer die Weg. Der Aaron Pelushai hat für den HCD 80 Partien gespielt und hat dabei 3 Goals und 34 Assists gemacht. Weiter mit Tennis und zu der French Open, die vom 30. Mai bis am 13. Juni stattfinden. Dort sollen in dem Jahr trotz Corona wieder mehr Zuschauer vor Ort sein können. Die Veranstalter planen im Optimalfall mit insgesamt mehr als 118'000 Besucherinnen und Besucher. Das sind pro Tag ein bisschen mehr als 5'000 Gäste. Und am Schluss noch zu einer herzigen Aktion vom niederländischen Meister Ajax Amsterdam. Der Club bedankt sich bei seinen Fans nämlich auf eine ganz spezielle Art und Weise. Der Rekord-Champion hat die Meisterschalen dieser Saison einschmelzen lassen und dort daraus jetzt 42.000 ganz kleine Sterne güssen lassen. Ein Stern für jeden und jede mit einem Saison-Abo. Mit dem Piece of Ajax, also dem Stückchen von Ajax, will sich der Club bei den Fans für die Treue während der Pandemie bedanken.
0: Der Sport präsentiert vom CELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten,
2: achtsame und ambitionierte Cels.ch.
1: So viel für heute. Das Info magazin geht es vom Montag bis am Freitag jeden Abend ab 4.5, hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Zereina Zinsli. Einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.